0: Vítejte u pásma politických komentářů, tak pojďme na to, moc času na to nemáme. Ten první komentář se týká aktuálních průzkumů. První prezidentský. Byl to takový šok trochu. Danuše Nerudová podle všeho předběhla ty ostatní kandidáty. Danuše Nerudová se podle jednoho z průzkumů umístila v čele těch vítězů, teda v čele toho pelotonu. Přičemž málo kdo už pochybuje o tom, že v kandidáti jsou akorát tři jako vážní. Danuše Nerudová, Petr Pavel a Andrej Babiš. Je to takový překvapení. Danuše Nerudová, která bývá titulována Česká Čaputová, se umístila teda v čele. Já nevím, jestli to samozřejmě vydrží, jsou dvě možnosti. Buď je to její vrchol... A teď to může poměrně rychle spadnout dolů. A nebo naopak je to známka jako dramatického nástupu. Jo, to teď opravdu nikdo neví. Je vidět, že Danuši Nerudové se ta kampaň povedla. A myslím, že to není ani o tématech, je to o té osobnosti. O určitém charismatu, který vyjadřuje, protože zdá se, že ta její milost a to, že je žena nějakým způsobem převažuje nad tím, že s politikou nemá zkušenosti, že vlastně politického nic nedělala. To je stejné, jako když doma trénujete přes polní běh a jdete rovnou na mistrovství světa. Jo. Je to takový překvapivý, ale uh, může se stát, jo, že ta poptávka ve veřejnosti je taková po někom neotřelém, poženě, po někom milém, empatickém, že nakonec Danuše Nerudová, překvapí skutečně v prvním kole a zvítězí. Jak to dopadne v tom druhém, to nevíme. Ty průzkumy teď ukazují to, že Andrej Babiš jako beznadějně zaostává. A teď ten komentář. Já nepopírám Danuši Nerudové určité charisma. Mě to překvapilo, ještě loni tady byla v televizní debatě, myslím v aréně nebo v duelu nebo někde, a byla taková jako nejistá. Říkal jsem si, co, co to má znamenat? Když ona mluví nejistě, když to vypadá, že není schopná vystupovat před kamerou a chce dělat prezidentku a nakonec se ukáže, že ona to jako urvala. Tak. A Andrej Babiš, že je předem poražený, ne, to není. Jo. Vychází se z toho, že ve druhém kole Andrej Babiš prohraje. Ty samý průzkumy, které teď Danuši Nerudovou jako favorizují dočela, říkají, Andrej Babiš je takzka jistým postupujícím do druhého kola, ale ve druhém kole prohraje s každým. Jak s Petrem Pavlem, tak s Danuši Nerudovou. Osobně si myslím, že to není pravda. Andrej Babiš si zaslouží respekt. On má tvrdé jádro voličů, to víme. Je urputný a může překvapit i ve druhém kole. Já bych ho určitě neodepisoval. Tak. A Petr Pavel možná začíná ztrácet, možná už se vyčerpal, možná ten tým Andreje Babiše, který na něj vytáhl kde co, logicky, Začíná zpytovat svoje svědomí, jestli měli útočit na Petra Pavla a ne se spíše soustředit na Danuši Nerudovou. Tohle bude přes Vánoce jejich samozřejmě velké téma. Osobně si typuji na druhé kolo mezi Babišem a Nerudovou. A teď ještě jedna věc k té prezidentské volbě. Množí se hlasy, aby Pavel Fischer a Marek Hilšer to vzdali. Já jsem poslouchal poměrně zajímavý rozhovor Marka Hilšera někdy v české televizi, kde říkal, že ještě není nic rozhodnutého, že se považuje za silného kandidáta, protože se může ukázat, že nějaký jiný kandidát snět svoji babičku. Takhle, já doufám, že ty kandidáti nějak teď dají pozor na ty babičky, aby se to nevyplnilo. A, ale ty hlasy, které se množí, aby oni to vzdali, jo, aby Pavel Fischer a Marek Hilšer to vzdali a posílili tak toho... Petra Pavla a Danuši Nerudovou. To je podle mě blbost, jo. Protože stejná logika věci by mohla říci si, prosím vás, ať odstoupí Petr Pavel a Danuše Nerudová a vyšvihne se Pavel Fischer. To je možný, že jo? Pravděpodobně jo. Kdyby odstoupila Nerudová s Pavlem, tak by se do čela pelotonu a hlavním vyzývatelem Andrejem Babiše stal Pavel Fischer. Tak takhle to nefunguje. Ty hlasy, že by... Hilšer s Fischerem to měli vzdát, aby posílili Pavla Nerudovou, protože je tady svatý boj proti Andrej Babišovi. Jsou úplně mimo. Jo, jsou úplně mimo. Neexistuje nic jako svatý boj proti Andrej Babišovi. Existuje něco jako volby. A lidi si vyberou kandidáty, který chtějí. A ve druhém kole někdo bude. A ty hlasy, který volili Marka Hilšera i Pavla Fischera, v tom druhém kole nepochybně. Někomu připadnou a Andrej Babiš to asi nebude. Tak tolik ten komentář a logika toho odstupování. <skrý> tak a teď jedna poznámka, eh, ne těm prezidentským kandidátům, ale k další političce, tyhle stranou, k Markétě Pekarové Adamové. Takhle, já proti ní nic nemám. Jo. Dokonce u mě byla v jedné politi- politický debatě nebo dvakrát. Pak ke mně nechtěla chodit, protože jsem se kamarádil s Milošem Zemanem a moje vysvětlování se s ním nekamarádím, že s ním dělám akorát rozhovory nezabralo. Od té doby nepřišla. Ale já jsem docela rád, protože bych se jí ptal na nepříjemné věci. Dělat jí poradce jo, nebo místo předsedů musí být jako těžký. Obhajovat její kroky fakt musí být těžké. Já vám dám dva příklady. Jo. Markéta Pekarová Adamová je zarytou bojovnicí za ukrajinské uprchlíky za práva Ukrajina proti Rusku. To je politicky celkem pořádku, to chápem, že jo, to je dobrý. to 09 je na straně Ukrajiny a civilizovaného světa proti Putinovi. Proti tomu nelze nic namítat. Akorát se to musí někde projevit, o čem mluvím. Víte, on je docela snadný napsat do SMS-ky Jo, chcete získat nějakou paní nebo dámu, slečnu svého srdce nebo naopak pána nebo chlapce svého srdce a napíšete miluji tě. Co víte, dřív to vyžadovalo určitý, jako, určitou odvahu koupit tu květinu a tohleto dámě svého srdce říci a čekat prostě na tu odpověď, jestli ona vás taky miluje nebo nemiluje. Vyžadovalo to nějaké odhodlání a přípravu, že jo. Dneska máte telefon, tak to napíšete do sms a čekáte, co bude. Ono to moc složitý není. Sedíte u piva a pošlete zprávu, miluju A normální odpověď od té slečny nebo dámy je, a jak se to projevuje. No, tak prosím vás, Markéta Pekarová, Adamová, ne, že bych jich chtěl nějak říkat, že ji miluju, to ji teda opravdu nemiluju. Tak když bojuju za ty práva ukrajinských uprchlíků, za práva ukrajinských žen, a dětí, který utekli před, válbo, před válkou, tak to říkám, miluji vás. Tak se to musí hernajst nějak projevit, jo. to nestačí to říct. Poslanská sněmovna chce vykopat z té svý ubytovny ha, v Harachově ty uprchlíky, jo. Oni to teda taky udělali, aby poslanci měli kde ližovat. Tak prosím vás, tak buď ty ukrajinské uprchlíky chráním a miluju je a chci je... Nějakým způsobem se o ně postarat. A mám majetek, teda horskou chatu, kam dřív poslanci jezdili lyžovat, tak jsme jim je tam ubytovali a oni tam jsou. A ty ženský si tam našli práci a děti tam chodí do školy. A nebo je tam otaď vykopnu, to znamená, že je nemiluju, je vykopnu, abych měl kde lyžovat. Markéta Pekarová Adamová řekla, že se mají odstěhovat z té ubytovny nebo hotýlku, nebo co to tam mají, prostě zařízení nějaký toho, tý sněmovny a mají se najít něco jiného. Byl okolo toho bugr, tak nakonec to dopadlo tak, že oni je opravdu tam odstěhovali, akorát do jiný ubytovny, tuším kraje, taky v Harachově, takže ty děti budou moct chodit do školy tam, kde byly jako zvyklí a ty ženský si udrží práce, práci, tak dobrý. Tak to dopadlo dobře, ale prosím vás, tohle ne, jo. takhle to nejde dělat. Tak buď jsem pro ty uprchlíky a pak jako předsedkyně poslanský sněmovny, když jsem je ubytoval v té chatě, tak na to musím trvat a říct poslancům, prosím vás, máte 100 tisíc plat, chcete je ližovat na jarní prázdniny, chcete, dobrý, tak si kupte hotel, peníze na to máte, do naší ubytovny za 2,50 už jezdit nemůžete, protože tam jsou ty Ukrajinci. A oni to teď udělali tak, já jsem poslouchal rozhovor s tím ředitelem té zotavovny, jo, že oni to teď prej musí jako zrekonstruovat po těch Ukrajincích, vymalovat. A od 1. února tam poslanci už budou lyžovat ve vymalovaném a zrekonstruovaném, protože jim to tam ošoupali ty Ukrajinci, byli tam od března. To je ale náhoda, od 1. února začnou jarní prázdniny, to je ale blázen, že mě to nenapadlo dřív. Tak, to byl jeden ten komentář k Markétě Pekarový Adamový, to je úplně na hlavu tato věc, to je prostě na hlavu, jo. jako sorry, to nemá jako vysvětlení. Tak až Markéta Pekarová Adamová zase začne horovat za ty ukrajinské uprchlíky, tak já jim řeknu, prosím vás, vy jste je tam odtaď vystěhovali aby na jarní prázdniny poslanci mohli ležovat. Předtím jste si to tam vymalovali, jak se to neměli vůbec dělat. Oni, oni je odstěhovali do jiného tam zařízení toho kraje a to je trapná. Druhá věc je, že ona říkala, že prej nějak máme méně topit, aby jsme ukr- u, ušetřili jako ten plyn ruský, aby jsme nepomáhali Putinovi. Udělali se na to dokonce webovou stránku s vetrem proti Putinovi. Taky stáhla topení v poslanecké sněmovně. No, jak dělá předsedkyně? tak stáhla topení, aby jako ušetřili a nepomáhali Putinovi, aby nespotřebovali tolik plynu. To je dobrý. A minulej týden, prosím vás, asi čtyři poslanci, čtyři poslanci, Markéta Pekarová, Adamová, To Okamura, a ještě někdo, a asi jejich asistenti nevím, vyrazili vládním Boeingem do Varšavy. Ne, opravdu. Ten obrovský vládní Boeing, to je myslím, 319, já nevím, tam má 80 míst, já jsem tím jednou letěl, jo, se Zemanem, jo, to je obrovský letadlo, tak vyrazili do, do Varšavy, jo, asi jednat s tím polským parlamentem. No takhle, toho benzínu spotřebovali tolik, že by to vystačilo na vytápění celý malý strany, podle mě, do konce zimy. Tak až mě Markéta Pekarová Adamová bude říkat, že si mám koupit svetr ještě kvůli Putinovi, tak já ji připomenu tu cestu tím uh, letadlem z Hajato Okamurou do Varšavy. Paž do té Varšavy se dá dojet normálně vlakem, že jo? nebo autem, to není tak daleko. Vlakem bych tam asi si to dovede představit. Nebo linkou by mohli letět. Jo, mezi Prahou a Varšavou lítá normálně linka. každý den lítá letadlo. Tak si třeba mohli vzít dvě řady, že by to vyšlo líp a nepomáhali by tomu Putinovi, protože ta nafta, teda ta, ten letecký benzín do, do toho letadla je možná trochu ruskej, že jo? Tak a teď mám dva komentáře. Jeden je k trikolóře, ne k těm barvám český trikolory, ale k politickému uskupení trikolora a druhé je k inflaci. Tak já začnu trikolorou. Ta trikolora vznikla tak zvláštně, Václav Klaus Mladší se otrhl od ODS, protože tam byl takový zlobivý dítě, dá se říci, a založil si trikoloru ještě s několika poslancema a různýma dobrovolníkama. Jedním z těch poslanců byla Zuzana Majerová-Zahradníková a měli velké ambice. Měli na začátku dva poslance a říkali, tak a my teď sjednotíme pravici. Miloš Zeman se slaboučkou ČSSD nakonec zlikvidoval všechny svoje levicoví souputníky v 90. letech a v roce 98 vyhrál volby. Trvalo mu to asi pět let, než takhle pod sebe dostal všechny ty levý bloky a strany demokratický levice, buď jako zlikvidoval, nebo se s nima nějak sfúzoval a tohleto. A stal se jednoznačným hegemonem levicový politický scény hned vedle komoušů. Tak. A my uděláme to samý na pravici, je to roztříštěný, je to... Hrůza, ODS ta Top 09 a KDU, ČSL a Piráti a Starostové. A já nevím, jak se to všechno jmenuje a my to dáme pod sebe. My jsme začínali s dvěma procentama, což je pravda. Když začínala Trikolora pod Václavem Klauze mladším, tak měli dvě procenta a říkal, dovoleb, to budou každý, každý měsíc dvě procenta a končíme na 20 a ty volby vyhrajeme. Jaká byla realita, to víme. Do parlamentu se nedostali, Václav Klaus Mladší zhrzen odešel z politiky, vlastně vůbec nevím, kde mu je konec. Mluvilo se o tom, že ho tam podrazil jeho jako kamarád a souputník, nechci říkat jeho jméno, protože údajně jedna z přítelky nebo přítelkyně Václava Klause Mladšího, jak si opustila Václava Klause Mladšího eh, s tím jeho kamarádem a že prej tohle to bylo jako rozbuškou, proč Václav Klaus mladší odešel. Hlejte, já nevím, jestli je to pravda, ale říkalo se co Je pravděpodobně něco za tím oficiálním důvodem odchodu z Kováno. To víme, jo? protože ten zmizel jak pára nad Hrncem. Předsedkyní se stala Zuzana Majerová-Zahradníková, která je taková velmi ostrá dáma. Já si tady na ní z těch debat pamatuju akorát to, že si furt stěžovala, že ji nenechám domluvit, jo? Já nevím. To máte těžký, jo, u těch uh, politiků. Já vždycky říkám, prosím nás, ale vy nemůžete mluvit, jak dlouho chcete, jo. Tak musíte mít nějakou sebekontrolu. Tak když jste tady čtyři, tak musíte mluvit čtyři, no tak když si vemete slovo a začnete žvanit o něčem, tak já vám v určitý chvíli to musím to slovo jako vzít, jo. A ona... Zuzana si pořád stěžovala. Mně to s ním bylo trochu nepříjemné. Já jsem mi potom říkal, ale to se nedá nic dělat, to je jako debata víc kandidátů a já jsem tady jako moderátor, tak já to musím nějak spravedlivě jako rozložit mezi vás. Ona si furt jako stěžovala. Byla takový v ostřejších názorů. Jo, preferovala tehdy nějakého pana Rajchla, což je prezský advokát. S tím se zcela evidentně taky už pohádala, protože ten vystupoval na těch demonstracích tady pana Vrábela a tak. A dneska se nechala slyšet že prej Fialová vláda je fašistická a že v Dubnu padne. Ale já nevím, jo, ale ona byla členkou ODS. Jo. To zná nějaký hodnoty ODS, co by musela jako navnímat. Že jo. Říkat o Fialovi, že je fašista, je fakt jako hovadina. Jo. Já s Fialou nesouhlasím v tisíci a jedné věci. Ale tisíckrát ho budu bránit na, proti tomu, že jako fašista to teda opravdu není. A vo, odčlenky ODS bývalý, jo, mi to přijde teda drsný. Jo. Z mého pohledu se Zuzana Majerová zahradníková jako opravdu odčlenuje ještě jako od SPD ještě jako tvrd, tvrdším způsobem. Vůbec nevím, proč to dělá. Protože politická soutěž je politická soutěž. Tak víte, máte nějaký vrstvy obyvatelstva, který nějak volí. A když si založíte politickou stranu tak musíte si najít nějaký okruh lidí, který chcete oslovit. Jo. Když budete oslovovat úplně všechny, tak vás ve finále nebude volit nikdo, no protože nebude mít důvod, proč by nevolil tu svoji stranu, kterou volil dřív, když vy jste takový pro všechny. Že jo. A nebo se nějakým způsobem musíte soustředit na nějakou část obyvatelstva. Jo. No, ale ta část obyvatelstva musí být Větší než 5%, protože pak to nemá smysl, protože se do žádného zastupitelstva nedostanete ani do parlamentu, ani do krajského zastupitelstva a tak. Je uniká, koho chce oslovovat tím, že Fiala je fašista. Nevím, jestli tam už není jako moc plno jo, na té na části politického spektra, která říká, že Fiala je fašista. Jo? A pak taky říkala, že přeje ta Fialová vláda padne v Dubnu. Hejte, nekoukejte na mě. Já nevím, proč v dubnu a ne v březnu nebo v květnu. Opravdu nevím. Zuzana Majerová-Zahradníková říká, že v dubnu. No, tak to asi teda bude v dubnu, no. Tak, a další zpráva, jak jsem říkal, je inflace. Český statistický úřad vydal inflační čísla za listopad. Není to moc pěkný čtení. Výsledky České republiky jsou 16,2% zdražení, jako meziročně, jo. Něco v okolo 1% procenta mezi měsíčně, to znamená mezi říjnem a listopadem, když porovnáme ty ceny, jo, ke konci října, ke konci listopadu, tak je to asi o 1,2% víc. A když to srovnáme mezi 30. listopadem 21 a 22, tak je to o 16,2, což je dost. V Evropské unii je to zhruba 10%. Ne, tak u nás je to horší, ještě je to ovlivněný tím úsporným tarifem, jo? Jak teď je úsporný tarif, akorát on končí 31.12., jo? Asi za 14 dní končí ten úsporný tarif. To znamená, jestli to je, říkají, o 2% ovlivněný tím úsporným tarifem na elektriku, no tak to pak bude blbý, že jo? To pak bude možná 18%, což není moc dobrý. S ostatníma státama to srovnávat nemůžeme, jsme opravdu na tom blbě. Před náma je teda Moldavsko. Zajímavý je, Ukrajina má 26. O 10% víc než my. Člověk by řekl, že na Ukrajině ve váleční ekonomice se rozjede inflace jako hodně rychle. Protože když, že jo, logicky, no tak dobře, tak za A lidi jsou za A pryč, za B průmyslová výroba dramaticky klesá, za C spousta fabrik na různý věci, pekáren a podobně je rozbitá, tak by člověk řekl, že to bude víc. 26 Ukrajinci, Češi 16. To není moc dobrý. No ne, já tady nemám nějaký velký úvahy jako revoluční, ani to nejde. Něco by se s tím dělat jako mělo, ono to samo nepřejde. Tak jedna z teorií říká, že ta inflace je celá dovezená, že s tím nemusíme dělat vůbec nic. Že jak přišla, tak odejde. Takhle, jak přišla, tak odejde třeba chřipka. Když ji léčíte... Nebo hrýma. Když ji léčíte, tak to trvá sedm dní a když nelečíte, neléčíte, tak to trvá týden. A s tou inflací nevím. Ona úplně celá dovezená není. Částí pomáháme my. Třeba tím, že máme 300 miliard schodek státního rozpočtu. Že je v té ekonomice jako hodně peněz, chápete? A s tím se nic dělat nebude. Tak máme teď jednu možnost. Poslední. Jak přišla, tak odejde. Všechny ostatní způsoby, jak s ní bojovat, jsou těžký, bolestný a do toho se nikomu nechce. Tak budeme doufat, že jak přišla, tak odejde. V příštích dnech uslyšíte spoustu věcí o té inflaci. Že je to horší, než jsme čekali. Že bychom měli snižovat deficit státního rozpočtu. Že bychom měli zvyšovat úroky, snižovat úroky, to, ty, co říká, že snižovat, tak budou říkat, musíme zvýšit dramaticky tu výrobu a tohleto. A když nezvýšíme výrobu, no tak ty eh, lidi budou nezaměstnaní, a bude to ještě horší. Ty, kteří říkají, že zvýšit úroky, tak říkají, ne, 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 musí se omezit množství peněz v ekonomice, to znamená, ty peníze se musí zdražit. No ale když se omezí množství peněz v ekonomice, no tak budeme mít menší mzdy, teda nebudou stoupat ty mzdy. A ty ceny food stoupají. Takže budeme chudnout. No, to, to je z největší pravděpodobností ta realita. Jasně, za tu vejplatu si prostě koupíme věcí. A když budeme chtít mít stejně věci jako dřív, tak musíme sáhnout do úspor. No, a až nám úspory dojdou, tak prostě budeme chudší. Což budeme. Další léčbu ode mě neuslyšíte, protože žádná není. A teď jedna zpráva, která mě dneska zaujala, jo. Já jsem chodíval na přírodovědné gymnázium, jo, A energie se získává různými způsoby. Jedním z těch způsobů, jak získávat elektrickou energii, nebo energii všeobecně, teda energii, která pak slouží k pohonu, čeho si vzpomenete, je jaderná energie, o tom víme. Na to je tady teď každý expert. Říkáme, že jaderná energie je náš, jako... Zlatý grál, máme krásný jaderný elektrárny jako Dukovany a temelín. A ty si musíme opravit za každou cenu a vylepšit, aby vyráběli spoustu elektriky. Tak, my umíme štěpit jádro. Jo? Já nejsem žádný, prosím expert na jadernou energetiku, jenom jsem absolvoval kdysi přírodovědné gymnázium. A to štěpení jádra, tím se uvolňuje ta, ta energie. To víme, že jo? To, 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 to zvládáme k tomu potřebujete spoustu věcí, třeba jedený palivo a, a jaderný elektrány a tak. A pak je druhý způsob, což je jaderná fúze, kdy to jádro neštěpíte, ale naopak uh, překonáte jako bariéry a tím, že oni sfúzují, spojí se v jedno, tak se uvolní obrovské množství energie. Potíž týhletý termojaderný fúze je ta, že se pro to vyvolání té fúze spotřebovalo víc energie, než se z ní jako dostalo, takže to bylo celý na hlavu. Tak američtí věci, prosím vás. Omlouvám se těm, kteří teď už přepli, jo. Američtí vědci dneska přišli s tím, že objevili způsob, jak získat víc energie z té fúze, než je potřeba k její vyvolání, což je v podstatě jako revoluční. Teoreticky vzato by to mohlo znamenat vyřešení jako energetických problémů lidstva. Akorát já bych nebyl až tak optimistický. Ono od takového objevu Jo, do realizace v dukovanech uplyne určitě víc času než já tady budu. Tak a teď poslední komentář. Prosím vás, Praha. Eh. Praha Prej bude mít ve čtvrtek nového primátora. Vypadá to tak, bude jim Bohuslav Svoboda, ten už dělal jednou primátora dřív, teď bude dělat znova, je to líder koalice Spolu, který tady vyhráli volby, ale vyhráli to tak jako blbě, protože k, to, k sestavení ty většiny někoho potřebujou. Oni chtěli piráty a starosty, tak jak to mají udělaný na vládní úrovni, jo? že by piráti, starostové a koalice Spolu dali dohromady jako koalici i v Praze, stejně jak to mají jako na vládě. No, ale piráti říkali, že ne, že ne, nikam do koalice nepůjdou, protože je chtějí jenom převálcovat a chtějí je tam do počtu. No, takhle. Ono to vypadá, že to je takový osud pirátů. Na té vládní úrovni je taky nikdo nepotřebuje a jsou tam tak jako trochu do počtu, i když se o tom jako nesmí mluvit. Tady v Praze je potřebovali a oni nechtěli být do počtu. No tak to Svoboda udělal tak, která koalice spolu, že se domluvili s hnutím ANO, který tady vede Patrik Nacher, že to hnutí ANO jako potichu podpoří, že oni budou mít 100% rady, ale jenom do konce února, jo? A že, že do konce února se teda musí s někým nějak do, domluvit. Svoboda říká, že se domluví s těma pirátama, že tři měsíce na to stačí, že to dají dohromady. Na si podle mě myslí, že se domluví s nima. Každopádně je to první vlaštovka otevřený spolupráce hnutí ANO s koalicí spolu ve velký politice. A Praha už je velká politika, jo? to už nebo kecáte. Když nutí ANO s koalicí spolu u nějakou koalice na Praze 4, protože tam potřebují Čističku nebo Břeclavy, tak se to dá vysvětlit, že jde o lokální zájmy. Jo, že, že nejde o velkou politiku, že jde o lokální zájmy, že chtějí, já nevím, revitalizovat nějaký park nebo podobně. Ale na Magoši už to fakt jako nepůjde. A ono to takhle bude, na to se připravte. Hnutí ANO bude hegemonem na levici a ODS bude hegemonem na pravici. Vlastně takhle to tady bejvalo a na různé formy spolupráce jsme byli zvyklí. Jenom na té levici bylo ČSSD a na pravici bylo ODS. No teď tam prostě bude ano, na té levici. A na pravo to zůstane tak, jak jsme byli zvyklí. Takhle to je.